1: Buenas noches, bienvenidos a Infolínea de la Noche, mi nombre es Antonio Zapata, el reportero, y a continuación le tengo a usted las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes, en México y el mundo, en las últimas horas. Luego del sainete que se armó con el tema de las feministas que hicieron pintas en los partidos políticos que sienten, no las apoyaron en el tema de la ley Provida que al final fue aprobada, advierten que van a ir por más, que habrá más actos de vandalismo, así pues, hasta que no obtengan una respuesta de los políticos que ellas consideran les han fallado. Y bueno, mientras eso está ocurriendo entre las feministas, los partidos políticos que las han estado ignorando, justamente les dicen pues que ya le pasen a la página, que ya se olviden, que ya ahí muere, ¿no? Típica de los politiquillos. Y mientras tanto, déjeme decirle que, cosa interesante, el PRI, o por lo menos una parte del PRI, sí le festejó a las feministas que hayan vandalizado su propio partido, lo cual se antoja bastante interesante, porque además de demostrar que hay diferentes corrientes dentro de ese partido, también hay diferencias sustanciales, Porque, si bien es cierto que la mayoría priista en el Congreso del Estado, la muy reducida mayoría priista, eh, se se fue a favor de la ley provida, hubo legisladoras que no se fueron con el garlito y votaron justamente en contra. Y esto va para largo y para muy, muy interesante. Y mientras tanto, la iniciativa privada, como es costumbre, cualquier cosa que huela... O parezca feminista Estarán siempre en contra Y en esta ocasión no fue la excepción Así que pues, increíble Ahora resulta que la iniciativa privada está en contra También de la vandalización de los partidos políticos Lo cual, pues creo que nada más a ellos les preocupó Porque todas las demás personas nos quedamos como que Cáiganle Mientras tanto, en el tema coronavirus Déjeme decirle que por lo pronto este fin de semana se acumularon 50 contagios y 6 muertes por COVID y estoy hablando nada más de 24 horas. Cierto es, está bajando el nivel de contagios y cierto es también que está bajando también el ritmo de muertes, pero eso no quiere decir que bajemos los brazos. Se trata justamente de parar este asunto, entonces ahorita es cuando más se necesita. Que todos pongamos de nuestra parte para que ya no estemos en amarillo, sino que estemos ya en verde. De eso se trata justamente, que pongamos todos nuestro granito de arena para que ya se vaya deteniendo esto y regresemos a la vida económica total, activa, que ya urge, créame, Urge, porque la cosa sí está del cocol. Y mientras tanto, a pesar del color amarillo federal, las restricciones del semáforo Mafufo, que es el de aquí de Aguascalientes, van a continuar porque ese todavía está en rosa y ahí las cosas todavía parecen pintar complicadas qué ironía, ahora estamos viendo justamente el otro lado de la moneda antes las restricciones venían de la parte federal y la libertad total estaba en la parte local y ahora es exactamente al revés, es una complicación justamente del famosísimo decreto o la decretitis aguda a la que se metió el gobernador Martín Orozco Sandoval. ¿Sabe qué? Todo esto está provocando, sobre todo el tema de las vacunas, que las vacunas sin vacuna, o la actividad de inoculación sin inocul- inoculación, déjeme decirle que ya está haciendo que la gente empiece a bajar la guardia, lo cual es un error, error garrafal. De entrada le puedo decir que consulta Mitofsky dio a conocer que sí, está bajando el porcentaje de las personas que tienen poco o nada de miedo de morir por coronavirus. Hablaremos también sobre el tema del obispo, ojo, recuerda usted que no tenemos obispo en Aguascalientes, por lo menos la Grey Católica es la que no tiene obispo, y le estaremos dando pues el recuento de cómo va este asunto, lo estaremos platicando con Marcela González. También tenemos la información policiaca. La nota roja, sí, la nota roja, con el oso y Barroso. Comenzamos justamente con el oso y su avance informativo. Adelante, Osito, buenas noches. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas noches, buenas noches a todo el auditorio. Detienen a taxista acusado
2: de extorsión. Además, por otra parte, pues al parecer se les da con todo también a los de plataformas, ya que asaltaron a un trabajador del volante y después la autoridad encontró el auto volcado. De los responsables absolutamente se sabe nada hasta el momento. Esto y mucho más, Toño, en unos momentos.
1: Muy bien, mi estimado Oso. ¿Y qué tenemos con el Barroso? ¿Qué tal, Alejandro? Buenas noches.
3: ¿Qué tal, Toño? Muy buenas noches, amigos de Infolínea por la noche. Fíjate que atoraron un chilango con mota y con billetes falsos. Dice que venía a emprender un negocio. Además, tras el accidentazo, están identificados y la velocidad a la que se mataron los jóvenes anoche en la avenida Aguascalientes, en la color en el Valle. Deja muchas interrogantes en cuanto a la movilidad de la vialidad continua de la avenida Aguascalientes, mi Toño. Pero también,
1: un poquito más adelante. Muchísimas gracias, Barroso. Ahí tiene usted al Oso y a Barroso, que están al frente de la nota roja de infolínea. También tenemos el avance de la información nacional e internacional con Lula Reyes. Adelante, Lulita. Buenas noches.
4: Gracias, Toño. Buenas noches. México registró las últimas 24 horas. 437 muertes por COVID-19. Que López Gatell ya salió del hospital el fin de semana, asegura el, el director de la Secretaría de Salud. La Organización Mundial de la Salud cree que es prematuro predecir el fin del COVID para el 2022. Donald Trump y su esposa Melania se vacunaron en secreto, se vacunaron contra el coronavirus antes de dejar la Casa Blanca. Bendito México tan cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos, dice López Obrador. Y todo lo que sucede en México repercute en Estados Unidos, dice Biden a López Obrador en la reunión virtual que tuvieron esta tarde. Matan al presidente de la Coparmex en San Luis Potosí tuvo un atentado a balazos. Notifican a cabeza de vaca admisión del proceso de desafuero. Me preocupa el desastre de México en todos los órdenes, dice Fernández de Ceballos sobre incursión en redes sociales pero de esto y más hablaremos en detalle más adelante Toño.
1: Muchísimas gracias Lula Reyes estaremos muy al pendiente de tu reporte y también tenemos en la línea telefónica a el Zuli Guerrero y su avance deportivo adelante Zuli, buenas noches siempre no ¿verdad?
5: escuchame buenas noches Comentamos
1: con la... a ver, sí o no Zuli sí, con eso hablar, de que primero cuelgas y luego te enojas y luego te reconcilias no. y luego subes y luego bajas y bueno y no se sabe ¿Sí? contigo yo lo escuché bien. ¿O sea, no Ah, me bien? ¿sí? Ah, o oh, pues, bájale, Zuli.
5: ¿Sí ¿Me escucha o no me escucha?
1: ¿Me escuchas? ¿Sí? <risa> Adelante, Suli. buenas noches.
5: Muchas gracias, señor Zapata. Bueno, comenzamos con la actividad de boxeo, y es que ante las críticas que recibió Saúl Canelo Álvarez por su combate del pasado fin de semana, que por cierto fueron muchas, bueno, pues solamente se enganchó con una, con la del periodista David Faitelson, al que le dijo, méndigo, intento de periodista frustrado. Así le respondió Saúl Canelo Álvarez ante bueno pues todas las eh, repito las críticas que tuvo en cuanto al desempeño y al peleador que el pasado fin de semana enfrentó allá en Estados Unidos. Además ya en actividad de fútbol se confirma el Necaxa va a abrir sus puertas este jueves para el duelo ante los Cruzos del Pachuca. Sí. Además también la Liga MX estará buscando cinco mil vacunas, cinco mil vacunas para pues los futbolistas. Que tengan la oportunidad de recibirla y así pues evitar el, el, el riesgo de contagiarse entre ellos mismos y tener una liga, una liga sana. Y también el Chucky Lozano volvió a entrenar después de superar una lesión muscular. Así es que ha de decir mucho más, señor Zapata. Más adelante. Híjole, Zuli, mira, la
1: verdad es que hay sentimientos encontrados con este tema, pero franca y sinceramente, ahora sí, definitivamente ya urge que se puedan comenzar a retomar las actividades normales. Ojalá que el Necaxa tenga la capacidad de poner y de meter en razón a su afición porque hasta el momento, si hay algo por lo cual se ha caracterizado justamente la afición del Necaxa, es que les importa un reverendo plátano, el tema de la sana distancia el uso del cubrebocas y otras linduras Sí,
5: bueno, pues eh, al al ingresar, tienes que hacer un protocolo, hasta ahí lo cumplen, es decir llegan con su cubrebocas aplican su gel, le toman la temperatura etcétera, etcétera, hasta ahí lo haces pero ya dentro. Ya dentro es de... un desmadre, sí, ¿eh? no, así es. No,
1: no, no, ya, ya es. Bueno, ya es un carnaval. Ay, normal. Estaremos al pendiente, Zulí. Ahí estamos a la orden. Este es el menú informativo que le tenemos el día de hoy, lunes primero de marzo. Y usted está, por supuesto, en la sintonía correcta. En el 91.3 de FM, en el centro de la República Mexicana. En cadena nacional, en el canal 149 del sistema satelital Star TV. Y, por supuesto, en las redes sociales más importantes de Aguascalientes. En Facebook, como la mexicana Aguascalientes. A la que, por cierto, debe usted de suscribirse si quiere saber todo lo que acontece en materia policíaca en tiempo real. También estamos en YouTube, en el canal La Mexicana TV. Y si usted quiere entrar a la conversación, siga las redes sociales más importantes, las de Twitter, las que de verdad le informan. La cuenta de Twitter de José Luis Morales es arroba JLM noticias la cuenta de Lucero Álvarez es arroba guión bajo Lucero Álvarez y la cuenta de un servidor es arroba el reportero esto es infolínea de la noche tremenda rebambaramba fue la que se armó con este tema de las feministas que le fueron a poner pintas y que les fueron a poner cartelones a el PRI al PAN al Verde Ecologista y parece ser que a un ex partido que se llamaba Panal yo ni siquiera sabía que tuvieran sede aquí en Aguascalientes todavía pero bueno, el caso es que les fueron a pintar sus sedes y a decirles que no van a votar por ellos que las traicionaron que las dejaron abajo y que por supuesto, obviamente además de recriminarle el asunto del dedo al diputadete este del Verde Ecologista, que ya mejor ni me acuerdo de su nombre, Déjeme decirle también que esto ha causado, de o más bien ha sacado a flote siempre el mismo asunto. El tema de las feministas. Cierto es, o las amas o las odias. Eso es claro y evidente, no hay un término medio. Porque así como hay mucha gente que apoya sus causas, me cuento yo entre una de esas personas, hay otras personas que no toleran que toquen ninguna bardita o ningún monumentito o que le hagan una pintita cualquiera a cualquier edificio porque luego, luego se andan cortando las venas con galletas de animalitos. Es un tema que polariza, es un tema muy complicado, es un tema muy difícil de abordar, pero créame, créame, y esto es una opinión personal que no quiero que usted crea que, es un, que voy a pontificar ni mucho menos, pero mire, si las feministas no hacen este tipo de cosas, nadie las ve. Así que, por mi parte, yo, Toño Zapata, sí le puedo decir, ¿saben qué? Síganle, chavas, síganle, porque si no, jamás las se van a visualizar, jamás las van a ver. Y así todo el mundo rechine los dientes y diga, ¡ay, mi edificio, me lo pintaste! Pues al carajo el edificio. El chiste es que se vean las cosas. Pero, obviamente, ese soy yo la sociedad y otros grupos de la sociedad y representantes también de de ciertos poderes también se ponen locos y más locos. Pero empecemos con el tema, y Lucero tiene una cobertura muy amplia sobre el tema, con la visión de las feministas, con la visión de los panistas, y con la visión del PRI, que francamente ha sido una muy agradable sorpresa. Lucero Álvarez, buenas noches.
4: Gracias, Toño, muy buenas noches. Comenzamos con la posición de las feministas quienes aseguran que vendrán más grafitis, más pintas, más cartulinas en contra de la clase política y de manera especial de aquellos legisladores que el pasado 12 de febrero votaron a favor de la ley vida y que contrario a esto dejaron por un lado un tema que durante años se ha quedado en la congeladora en el Congreso que es la despenalización del aborto. Aseguraron ellos como colectivo que esta brigada se, eh, que pues ha iniciado este fin de semana y que ocurrió prácticamente en la pinta de diferentes edificios del PRI, del PAN, del BERRI, del Partido Nueva Alianza, solamente es el comienzo y que esto lo cobrarán sobre todo en las urnas el próximo 6 de junio. Y bueno, por otro lado, el Partido Acción Nacional se manifiesta también sobre este tema y pidió a las feministas que le den vuelta a la página. El diputado de esta extracción llamó al colectivo inconforme con la aprobación de esta ley provida dejar atrás y sobre todo de respetar la decisión del mayoría en el Congreso luego de lo que ocurriera durante el fin de semana. Así lo manifestó José Manuel Velasco, entrevistado justamente a propósito de lo que ocurrió en la sede del Partido Acción Nacional.
2: Pedirles a, a ellos que ya le puedan dar vuelta a la página, porque ya, ya pasó el tema de la, de la votación en el Pleno. Pues no, eh, o sea, al final ellos, es eh, eh, su decisión como se estén manifestando, ¿no? Pero pues ya, ya está nuestra postura bien marcada, y ya quedó el, el, el mensaje. ¿no?
4: Y contrario a lo que ocurriera y manifestaba el Partido Acción Nacional, en el PRI están festejando el vandalismo en los partidos. Y es que asegura Elsa Amabel Andín que justamente esto es una expresión de descontento de la comunidad feminista y que debe de respetarse, pero que también debe de dejar claro que los promotores y los responsables de la ley provida son el Partido Acción Nacional, a pesar de que entrevistadas al respecto, las feministas aseguraron que por un legislador de cada una de las bancadas, que no estuviera a favor de lo que estaban impulsando ellas, por ese motivo ya eran acreedores a este tipo de mensajes. Escuchemos lo que dijo la diputada del PRI. La aplaudo, la aplaudo enormemente el que levantemos la voz y protestemos contra aquellos partidos y aquellos candidatos que van en contra de los derechos de las mujeres. Nada más habrá que recordarles a quien hace... Este tipo de, de manifestaciones, bueno, que a donde primero tenemos que ir es al partido que propuso esta iniciativa y conocen ellas perfectamente de qué partido fue emanado Y segundo, tal vez hay una percepción equivocada. La posición del PRI como grupo parlamentario fue votar en contra de una iniciativa que no podíamos aprobar los diputados locales y que atentaba lógicamente contra los derechos de, de las mujeres.
1: Es mi reporte para el auditorio. Muchísimas gracias Lucero Álvarez. Y ahora nos vamos al Bronx. Sí, al Bronx de los em- eh- empresarios. Porque cuando se trata precisamente de ese tipo de cosas que atentan contra eh, los postulados de la derecha, uy, sí, ahí sí entonces se pone en todo el mundo a temblar o por lo menos a intentar coincidir con el argumento socialmente aceptado. Es decir, la corrección política y este tipo de cuestiones Y bueno, Marcela González tiene justamente la versión de la iniciativa privada Sobre este tema del vandalismo de las f- terribles feministas Adelante Marcela, buenas noches
4: Muy buenas noches Toño, buenas noches Auditorio de la Mexicana Pues por su parte la iniciativa privada local censura el vandalismo ejercido por grupos de feministas En contra de los partidos políticos en señal de protesta a la aprobación de la ley provida y es que dejan en claro que nunca van a estar a favor de este tipo de acciones en años a terceros. Porque si bien se van vale a protestar y manifestar en contra de cualquier situación con la que se esté en este desacuerdo, ante todo, se debe de interar, debe de imperar el respeto a los límites que marca la ley. Es por ello que los empresarios pues han en claro, claro que... y en afectaciones a los bienes y nobles de terceros, como ocurrió pues el pasado domingo en las instalaciones de los partidos políticos, incluso el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes, Raúl González Alonso, señaló que la violencia siempre es reprobable y es reflejo de la ausencia de diálogo, por lo que dijo que es preciso apostarle y establecer canales de comunicación a través de los cuales para quien externe su punto de vista en aras de generar acuerdos, pero actos como los ocurridos, dijo que esos nunca se van a respaldar.
0: Me parece que en Aguascalientes no es muy eh, bien visto este tipo de, de, de conductas y creo que lo que eh, podrían eh, generar es pues un mayor rechazo de la, de la sociedad y difícilmente un acompañamiento por este este tipo de actos. ¿no?
4: Pues ahí la postura de, del empresariado local, que en Aguascalientes no son bien vistas este tipo de conductas vandálicas y que lo único que logran con ello, dijo el empresario, es el rechazo social. Este
0: es el reporte. Buenas noches. Infolinia. línea
1: México. El dólar cayó, pero marginalmente, la realidad es que fue poco lo que ha caído el dólar. Se vendió el día de hoy en ventanillas de bancos en un promedio de 21 pesos con 10 centavos, ¿sí? Fueron 27 centavos menos que la jornada anterior. Pero no se confíe porque déjeme decirle que este próximo miércoles la atención va a estar muy pegada por parte de los inversionistas en el informe trimestral de Bancico, del Banco Central, sobre todo porque habrá un tema de ajustes a los estimados de inflación y obviamente los comentarios sobre la dinámica de los mercados financieros y esto siempre, siempre tira, como siempre, al peso.
0: Manda tu WhatsApp o Telegram al 449-122-5770. Transportes Villalobos. Trans... Infolinia. Infolínea.
1: Y mientras tanto, mientras todo el mundo está feliz porque estamos en amarillo, con cierto tinte de rosa, déjeme decirle que el coronavirus no sabe de ese tipo de mediciones, ¿eh? Y por lo pronto, los datos que nos va a presentar Lucero Álvarez, pues francamente no están pintando así cosa buena. Eso sí, un ligero descenso, pero es tan ligero que es prácticamente imperceptible. Adelante, Lucero, buenas noches. Gracias, Toño, muy buenas noches. Pues sí,
4: parece que ha habido un ligero descenso en los contagios y también en las muertes a causa del COVID. Al menos estamos arrancando este mes de marzo con 50 contagios y 6 muertes. De esta manera tenemos ya un total acumulado de 19199 mil confirmados, de los cuales en este momento son 148 los pacientes que permanecen hospitalizados y 2.228 que han perdido la vida a causa del nuevo virus durante toda la pandemia y de acuerdo, por supuesto, a lo que da a conocer la Secretaría de Salud del Estado. Cabe hacer mención que aquí está iniciando ya una semana más en la cual Aguascalientes, de acuerdo al indicador estatal COVID se mantiene en el color rosa, que es el nivel 3 el de mayor riesgo de contagios. Hasta aquí la información.
1: Muchísimas gracias, Lucero Álvarez, y bueno, sí, efectivamente, Aguascalientes se encuentra en amarillo, pero esto no implica que bajemos los brazos. De hecho, aparentemente lo que se ha estado haciendo ha funcionado y se trata de que siga funcionando así pues nunca está de más la recomendación de que usted lleve todo el tiempo su cubrebocas mantenga la sana distancia que se lave las manos y sobre todo que en cuanto pueda en cuanto usted vea la forma si está usted dentro de la lista de los posibles candidatos a la vacuna pues que se la ponga definitivamente se la tiene que usted que poner pero bueno mientras son cubas hoja y boles Déjeme decirle que sí, efectivamente, a nivel federal Aguascalientes está en amarillo, pero las restricciones del anterior decreto de Martín Orozco siguen vigentes, ¿eh? Para que no se me distraigan sobre todo los amigos de los restaurantes, de los bares, de los tacos y de todos esos tipos de changarros, porque, ojo, ¿eh? No se me confíen tanto, las cosas siguen igual como estaban todavía la semana pasada. Y déjeme decirle también que ante el advenimiento de las vacunas, pues también la gente ya está empezando a considerar cada vez menos el temor de contagiarse. Es información que tiene Héctor García. Adelante Héctor, buenas noches.
6: ¿Qué tal? Muy buenas noches, pues aún y con que se pasó a semáforo amarillo eh, a nivel nacional, Aguascalientes seguirá por su propio indicador eh, estatal, por lo que no hay cambios y seguirán las mismas restricciones en cuanto a cierres de bares, eh, cantinas y antros, que será hasta las 12 de la noche, así como también a foros del 50% por ciento. Al menos así lo señala el secretario general de gobierno, Juan Manuel Flores Femay, quien incluso se adelantó a señalar que si se sigue justamente con este tipo de medidas y siguen a la baja los cont- los hospitalizados, así como también eh, pues eh, los decesos, se puede incluso llegar hasta un semáforo verde.
0: Si ustedes lo analizan, el decreto, más que el indicador, se dieron medidas correspondientes a situación de amarillo. ¿Por qué? Porque tenemos el aforo al 50% y el horario a las 12 de la noche, que eso corresponde a amarillo. O sea, amarillo en la situación... Eh, si, si, el, si el correspondiente del indicador estatal estuviera en amarillo, estaríamos exactamente en la misma situación. Entonces, de ahí que la, la Secretaría de Salud decidió... Que eh, mejor tomáramos estas medidas que ya afortunadamente la sociedad se está habituando, ya si se fijan las sanciones y las clausuras ya han sido mínimas o o ninguna porque están obedeciendo los ciudadanos.
6: Y bueno pues como bien lo comentabas con la vacunación eh, se está observando que baja el porcentaje de personas que tienen poco o nada de miedo de morir por coronavirus, según la encuesta de seguimiento de Mitofsky, mientras que para mediados de enero, tres de cada diez tenían miedo de morir por COVID. Pues ya para febrero bajó esta incidencia y ya solo son dos de cada diez los que en estos momentos tienen miedo a morir por el coronavirus. Aún con esto se mantiene un 73.3% que dice tener mucho miedo de justamente perder la vida a causa de este virus. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas noches.
1: Ahora llega la nota roja con el oso y Barroso, los expertos en el tema policiaco en Aguascalientes, quienes por cierto también usted ponga, ojo al parche, si usted escucha una sirena cerca de su casa, seguramente está ocurriendo algo que se está dando cuenta y le, da, le va a estar dando cuenta el Facebook de la mexicana así que para que usted se entere en tiempo real de lo que está sucediendo en Aguascalientes en materia policíaca vaya usted, agarre su teléfono, váyase a Facebook y busque allí en el mismo buscador de Facebook la mexicana Aguascalientes suscríbase a la fanpage que ya tiene un buen de gente que está enterada oportunamente y entonces, usted va a recibir todas las alertas de lo que está sucediendo en tiempo real, porque ahí andan El Oso y Barroso, en la bestia de la mexicana, patrullando toda la ciudad. Comenzamos con El Oso. ¿Qué tal, Oso? Buenas noches. ¿Qué tenemos de información acá? ¿Qué tal, Toño?
2: Muy buenas noches. Buenas noches a todo el auditorio. Pues, detienen a taxista acusado de extorsión. Resulta ser que ahora, con qué confianza, mi Toño, te vas a subir a un taxi le vas a sacar, plática al chofer, te vas a hacer un viaje ameno, porque resulta que ahora ya pueden usar esa información que tú les platicas en tu contra. ¿Por qué te comento esto? Porque resulta ser que oficiales de la policía del estado y municipales de este en este caso de Jesús María capturaron a un taxista acusado de extorsión. ¿Qué fue lo que pasó? Pues resulta ser que un ancianito de 78 años de edad allá de Jesús María Aguascalientes, Reportó al 911 que había recibido llamadas del del 993-4267-159, haciéndole pues mensajes amenazantes. A este ancianito le decían que tenían secuestrado a uno de sus hijos. Le pedían la cantidad de 300 mil pesos a cambio de no hacerle daño y por supuesto de entregárselo vivo. El ancianito les mencionó que él no contaba con tanto dinero, que a duras penas a lo mejor les podía juntar de 15 mil a 17 mil pesos. Dinero que pues obviamente no le hicieron el feo los delincuentes y le dijeron que sí, que estaba bien, que, que se los iban a aceptar. Le indicaron que a tales horas de la tarde iba a pasar por él un taxista. Este taxista lo iba a llevar a un cajero automático aquí en Aguascalientes a que retirara el dinero y posteriormente realizara el depósito a un número de cuenta que le dieron pues no lo vas a creer Toño el ancianito realizó todo esto y hasta que ya lo dejó el taxista en su casa fue cuando le pareció sospechoso y dijo ah caray, y si me están extorsionando mejor le hablo a la policía bueno. en ese momento llama a la policía y ¿qué crees, todo parece aparentar que el mismo taxista es el que aparentemente lo extorsionó Y el mismo que pensaba cobrar el dinero Así que sean peras o sean manzanas Está detenido el cuacuac Que es el que estamos viendo en imágenes Y quedó ya a disposición de la autoridad correspondiente Para aclarar este tema de la extorsión telefónica Y por otro lado están los de plataformas Mi querido Toño Pues resulta ser que a un chofer de plataforma Le robaron su vehículo Así como lo escuchas Le robaron su vehículo y minutos después, la autoridad, bajo un operativo, lo encontró, pero ya volcado y, por supuesto, sin los responsables. Un trabajador del volante fue víctima de este asalto en las calles y municipios también de Jesús María Aguascalientes. Después de que sufrió el atraco agresivo por parte de los delincuentes, reportó el hecho a las autoridades... En una zona de terracería encontraron el automóvil todo volcado, obviamente ya sin las pertenencias correspondientes y hasta el momento de los responsables no se sabe absolutamente nada. Las autoridades de Jesús María y policías estatales lo siguen buscando a estos delincuentes.
1: Y ahora nos vamos con Barroso y su reporte policiaco. Adelante Barroso, buenas noches. Hola, señor Zapata,
3: buenas noches. Oye, te platico. Pues el día de hoy se suscitó un, bueno, una detención un tanto extraña y es que el evento de la policía del Estado llevaron a cabo la detención de un individuo originario de la Ciudad de México a quien le aseguraron tres envoltorios con quince gramos de marihuana, así como diez billetes apócrifos de doscientos pesos, lo cual generaban dos mil pesos pero en moneda falsa. Alrededor de las once quince la horas de ayer domingo, habitantes del fraccionamiento Unión Ganadera se comunicaron al servicio de emergencia 911, puesto que en la calle Juan Ramírez se encontraba un individuo, individuo sospechoso asomándose a los domicilios, el cual aparentemente pues andaba quemándole las patas a Judas. Estaba fumando marihuana, por lo que, bueno, en atención al reper- reporte, estos policías estatales se trasladaron a la arteria referida, en donde efectivamente detectaron a este sujeto de sexo masculino que coincide con todas y cada una de las características proporcionadas el cual al percatarse de la presencia policial, se alejó aceleradamente hacia la avenida Guadalupe González, donde los oficiales le dieron alcance y detuvieron a quien dijo llamarse, ve nomás el nombre, Paoli Jesús de 39 años de edad, originario de, tre- de la Ciudad de México. Y es que al momento de efectuarle una inspección corporal, los oficiales le localizaron entre sus pertenencias tres envoltorios que contenían marihuana, hierba que dio un peso aproximadamente de 15 gramos y también le localizaron 10 billetes de 200 pesos, cada uno por lo cual finalmente fue... Puesto de, fue detenido y puesto a disposición de la fiscalía general del estado, y es que él acusaba que venía a emprender un negocio, eh, pues tipo naturista, pero pues que aquí la policía es muy exagerada, mi querido Toño. Además esta mañana se registró un accidentazo protagonizado por una persona que vamos a darle el beneficio de la duda dijo que se sintió mal y se desmayó el reporte de este accidente se recibió a las 11:30 horas cuando en el C4 municipal se estaba manifestando que en la avenida San Gabriel y la calle La Guayana esto en el fraccionamiento Focaliente, se había registrado un choque con una persona atropellada, motivo por el que de inmediato se trasladaron elementos de la policía municipal de Aguascalientes, así como personal de la Cruz Roja y personal de la policía vial. A su arribo localizó fueron tendidos sobre la banqueta a un quincuagenario de nombre Heriberto, este de cincuenta años, mismo que tras ser valorado por paramédicos de la Cruz Roja, fue trasladado a bordo de la ambulancia 10 de esta institución a recibir atención médica en código amarillo, lesiones que podrían poner en riesgo su vida a las instalaciones del hospital dos de Limps. Y es que, de acuerdo a los indicios, en el lugar del accidente, los policías viales determinaron que el conductor de un vehículo marca sedan tipo Chevrolet Aveo, en color negro, transitaba sobre la avenida San Gabriel, en sentido de circulación de oriente a poniente por el carril central. Pero, cuando llegó a la altura del cruce con la calle Guayana, dice que perdió el control del vehículo porque se sintió mal, se desmayó y ya no tuvo la oportunidad de rectificar la, eh, la marcha. Por lo que, bueno, se impactó contra un segundo vehículo, un Volkswagen Golf, que se encontraba ahí estacionadito, no estaba haciendo nada, el carro estaba ahí paradito, sobre la avenida San Gabriel, en el mismo sentido de circulación, pero este fue proyectado contra una camioneta eh, tipo ranger en color blanco pero entre la camioneta y este vehículo gol estaba el señor Heriberto quien se encontraba pues eh, descargando unas eh, croquetas costales de croquetas para perro y pues lo prensaron por el impacto y posterior proyección a este señor por lo que generaron pues, lesiones bastante fuertes en sus, en sus piernas, y es que traía una fractura expuesta del fémur derecho e izquierdo, lo que pondría en riesgo su vida de no haber sido atendida de manera pronta y expedita por los paramédicos. Sin embargo, pues lograron estabilizarlo, y es que, bueno, te hubiera presentado yo a una entrevista del lugar de los hechos, pero pues ahí a un tomadatos de Protección Civil se le ocurrió negarnos la entrevista, pero mira, los amigos de la Policía Municipal nos dieron santo y seña de lo que ocurrió en este lugar, mi querido Tony.
1: qué bueno porque luego después nunca faltan los pequeños acólitos que impiden el trabajo de los medios de comunicación, lo cual no solamente es lamentable sino además inútil
3: Así es, nada más que bueno unos están un tiempito y otros estamos unos días pero quién sabe, lo malo es que la bestia de la mexicana, a pesar de que le moleste a este señor tomar datos siempre va a llegar, le pese a quien le pese
1: Y ahí te lo encargo mi estimado Alejandro Muchísimas gracias. Adiós Vamos a un corte publicitario regresamos Esto es Infolínea de la Noche
0: Folimia. Folimia.
1: Oiga, qué calor, pero qué calor. En este momento estamos a 21 grados centígrados y ya está bastante avanzada la nochecita. ¿Y sabe qué es lo más divertido o lo peor en todo caso? Que mañana va a estar todavía más caliente. Candente y caliente. Mañana la máxima será de 29 grados centígrados, la mínima será de 7 grados. Y déjeme decirle que en un avance de cómo va a estar la semana, la temperatura va a seguir subiendo. El viernes podría estar alcanzando incluso los 32 grados centígrados.
0: Manda tu WhatsApp o Telegram al 449-122-5770. Increíble. Polinia.
1: Concluyó, se habrá dado usted cuenta la primera temporada del podcast del reportero trece capítulos, trece episodios en los cuales hemos dado cuenta de múltiples temas pues déjeme decirle que este próximo sábado arranca la segunda temporada del podcast del reportero y vamos a arrancar obviamente con un tema que tiene que ver con las verijas no, no vayamos más lejos ¿El tema de las fantasías sexuales le suena? Seguramente. Usted sabe perfectamente que tiene... Bueno, todos tenemos cierto tipo de fantasías sexuales. Que obviamente no se lo estamos platicando ni al compadre, ni a la amiga, ni nada. O sea, esas son cosas que nos reservamos de manera muy privada. Pero este próximo sábado vamos a dar cuenta abierta y completa de lo que se trata, de cómo va cuál es el aspecto científico, obviamente el aspecto social, cultural y humano justamente de las fantasías sexuales, las cuales no tienen absolutamente nada de malo la gran ventaja es que a estas alturas del partido, a estas alturas del desarrollo humano, por así decirlo ya las cosas se están tomando con mucha mucha calma y sobre todo con mucha no ligereza, sino más bien con mucha seriedad, así que no espera usted a escuchar un podcast de cotorreo y de pachanga, no, estamos hablando de un abordaje estrictamente científico, cultural y sociológico. Así que si usted quiere saber qué onda o por qué tiene usted estas ideas que le parecen en este momento extrañas sobre ciertas fantasías sexuales que usted puede decir, ay hijo, esto está muy raro, pues sépase que usted está muy bien acompañado porque la... En... Mire, ahí le va un dato exactamente. El 98 de las personas que han sido encuestadas por diversas investigaciones sobre el tema de las fantasías sexuales, 98% de los humanos piensan en fantasías sexuales. ¿Vale? Así que relájese, tranquilícese y sobre todo, tenga usted en cuenta que este sábado todas sus dudas sobre las fantasías sexuales, las más locas incluso, las vamos a resolver. Próximo sábado en el podcast del reportero a las 8 de la mañana en Punto Arrancamos con el podcast más escuchado de Aguascalientes, de hecho prácticamente del centro de la República. Muchísimas gracias a todos los que se han suscrito al sistema de distribución, el cual se lo estaré platicando al final del programa. Pero por lo pronto, volvamos a las noticias. Volvamos a un tema que tiene a muchos católicos todavía con el Jesús en la boca, literalmente, y es el tema del nombramiento del obispo porque esto todavía está volando. Ahorita hay un administrador, pero ahorita no hay obispo para Aguascalientes. ¿Y sabe qué? Déjeme decirle que la información que le tiene Marcela González sobre este tema, pues si usted es católico, pues no le va a agradar mucho. Adelante Marcela, buenas noches.
4: Buenas noches, Toño, buenas noches, Auditorio de la Mexicana, pues faltan varios meses más para que se dé el nombramiento del nuevo obispo de Aguascalientes. Actualmente la anunciatura Apostólica está analizando algunos perfiles que se manejan de manera muy discreta y es que aquí en Aguascalientes no han sido ventilados los nombres de quienes pudieran suceder a José María de la Torre Martín, quien falleció el pasado 14 de diciembre. Luego recordar, recordarán que el 30 de diciembre la anunciatura Apostólica nombró como administrador diocesano al sacerdote Juan Gabriel Rodríguez Campos, el actualmente es administrador diocesano. Eh, Sin embargo, ya a dos meses de de su nombramiento, el vocero del obispado Rogelio Pedrosa dijo que aún no hay definición en cuanto al nombramiento definitivo del obispo de Aguascalientes. Comentó que eso pudiera tardar varios meses y que se espera que se esté dando a conocer antes de que concluya el presente año.
6: puede demorar, puede puede durar meses, quizás no tanto años, pero sí meses, de hecho ya llevamos algunos meses y seguramente tardará otros cuantos meses. No creo que esperamos no dure el año, sí, porque recordemos que el administrador diocesano es transitorio, él simplemente está como cuidando para que el obispo que deba llegar encuentre las cosas más o menos en orden, es decir, un poquito como con la casa barrida.
4: Sin embargo, dijo que se debe confiar en que se va a tomar la mejor de las decisiones. Este es el reporte. Buenas noches.
1: Y ahora nos vamos a la información nacional e internacional con Lula Reyes. Adelante, Lulita. Buenas noches.
4: Gracias, Paño. Buenas noches. México registró en las últimas 24 horas. 2.343 casos nuevos y 437 muertes por, por por COVID-19. Así de que ya hay un total de 186.152 defunciones. López Gatell salió del hospital el fin de semana, asegura Jorge Alcocer Dijo que el secretario López Gatell salió del hospital el fin de semana, a pesar de que ayer domingo se dijo que permanecía internado desde el miércoles y que lo darían en el alta médica hoy lunes o mañana martes. La Organización Mundial de la Salud cree que es muy prematuro predecir el fin del COVID en 2022. La principal meta ahora es mantener la transmisión del virus lo más bajo posible, afirmó el director de emergencias sanitarias de la OMS. Trump y su esposa se vacunaron en secreto del coronavirus antes de dejar la Casa Blanca. El ex presidente Donald Trump y su esposa Melania se vacunaron en enero, poco antes de dejar la Casa Blanca, según ha confirmado este lunes el entorno de Trump a varios medios de comunicación. Bendito México, tan cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos, dijo López Obrador En reunión virtual con Joe Biden, el mandatario estadounidense El presidente de México destacó que la vecindad entre ambos países permitirá un mejor desarrollo Todo lo que sucede en México repercute en Estados Unidos, le dijo Biden a AMLO El mandatario de Estados Unidos reconoció que México y Estados Unidos no han sido siempre vecinos perfectos Pero ya se sabe que cuando ambas naciones trabajan juntas, los dos pueblos se benefician y bueno, pues México y Estados Unidos se comprometen pues a trabajar juntos contra el COVID. En esta reunión virtual, Amro y Joe Biden también se comprometieron en revitalizar la cooperación económica y a explorar áreas de colaboración frente al cambio climático. Matan al presidente de Coparmex en San Luis Potosí. Esta tarde, Julio César Galindo Pérez se encontraba atendiendo a asuntos personales cuando un sujeto armado se acercó a él y le disparó al menos en tres ocasiones cuando este se encontraba en las inmediaciones de una vulcanizadora en la capital de esta entidad. El fiscal general confirmó la muerte de Galindo Pérez, detalló que aún se desconoce la identidad de los agresores, pero que ya cuentan con testigos de los hechos. Notifican a cabeza de vaca admisión del proceso de desacuerdo. El gobernador de Tamaulipas ha señalado por delincuencia organizada, operación con recursos de procedencia ilícita y defraudación. Me preocupa el desastre de México en todos los órdenes. Fernández de Ceballos apuntó que tiene como principal objetivo comunicarse con los jóvenes de quienes detalló que deben tomar su destino en manos propias. Hasta aquí mi reporte, buenas noches.
1: Y ahora nos vamos con el Zuli Guerrero y su información deportiva. Adelante Zuli, buenas noches. Muchas gracias, señor Zapata, amigos, te lo escuché. Muy buenas noches, comenzamos ahora
5: con la actividad de box Y es que después de la pelea del Canelo Álvarez el sábado por la noche... Híjole, bueno, pues aquí hay el triunfo prácticamente en el tercer round. Las críticas no se hicieron esperar. Le llovieron críticas a Saúl y Canelo Álvarez, pues desacreditando la actuación de esa noche, el triunfo, y sobre todo de que haya enfrentado a un bulto. Unas de esas críticas fueron, pues, prácticamente del comentarista David Faitenson, quien señalaba que le hacía mucho daño al boxeo y solamente, pues, y no solamente al, can- al boxeo, sino también al Canelo can- en su carrera de enfrentar pues, así... Pues le respondió Saúl Canelo Álvarez al decir que David Paikenson es un intento de periodista. Total de que, bueno, pues ya también el Canelo se pone a pelear abajo del ring del cuadrilátero, pues defendiendo su trabajo en el sábado pasado. Ya en actividades de fútbol, bueno, pues se confirma el regreso de la afición al Estadio Victoria para este jueves. Donde el NECAC está recibiendo a los Tuzos del Pachuca juega a las siete de la noche y ya si usted va, bueno, pues será bajo su propio riesgo. Además, incrementaron el porcentaje, antes se había permitido el 30 por ciento en lo que fue el partido de esta jornada dos del torneo guardianes 2021 ante San Luis. Bueno, pues ahora ante los Tuzos se va a permitir el 40 por ciento. Ya veremos, bueno, pues más o menos cuánta es la gente que decía acudir eh, a la noche el jueves al Estadio Victoria. Además, eh, también, bueno, pues eh, se confirma que sí se está buscando vacuna en la Liga MX para, bueno, pues ponérsela a cada uno de los jugadores que se vayan estas vacunas a los planteles y así, pues prácticamente quitar el riesgo de contagio entre los propios futbolistas, entre los miembros de cada club. Veremos si se les da la posibilidad o no. En el fútbol internacional, Edwin Elchuki Lozano el día de hoy ya volvió a entrenar al parejo de sus compañeros después de una lesión muscular que había presentado pues prácticamente hace dos semanas, así es que, bueno, pues espera que el Chucky eh, regrese a las canchas pronto y que le ayude, pues también al conjunto del Nápoles. De última hora también se da a conocer que el estadio Jalisco va a abrir sus puertas hasta abril, es decir, bueno, pues tanto lo que es el Atlas y el Leones Negros en la Liga de Expansión puedan tener gente en sus estadios, pero hasta abril. ¿Por qué esto? Porque también se hablaba de la posibilidad, ojo, eh, lo adelantamos desde este instante, la posibilidad de que el clásico nacional Chivas ante América pueda tener gente el 14 de marzo, ya veremos si las autoridades sanitarias de Jalisco y sobre todo la Liga de Menquís pues lo autorizan. Hasta aquí con la información señor Zapata, muy buenas
1: noches. Muchísimas gracias mi estimado Zuli Guerrero, ¿Quiere usted que le llegue el podcast del reportero en caso de que por muy mala suerte se lo pierda este sábado? ¿Sí quiere? ¿Lo quiere ahí? ¿Lo quiere ahí en su cosita? Me refiero a su teléfono, por supuesto. Ah, bueno, pues entonces, mándeme Un mensaje de WhatsApp al 449-224-2551. Apúntalo, por favor, Yupi. Yo sé que tú quieres saber de tus fantasías sexuales, así que ahí te va. Apúntale. 449-224-2551. Mándame un mensaje de WhatsApp... Mándame todo lo que tengas con respecto a tus fantasías sexuales más locas, desquiciadas y estrambóticas. Y en una de esas, mi yuppie, hasta tu WhatsApp sale en el podcast del reportero, ¿eh? Si usted quiere ampliar esta conversación sobre este y otros temas, recuerde facebook.com diagonal el reportero, twitter.com diagonal reportero, youtube.com diagonal reportero. El reportero está en todas partes y si todavía no llena elreportero.com.mx y como todas las noches le digo a usted pórtese mal, cuídese bien y niéguelo todo. 25.000